0: La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Storia di una guerra. Nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net. capitolo VI. fra gli eroi partiti per la guerra di troia c'era patroclo cugino e grande amico di achille quando achille aveva abbandonato l'esercito greco patroclo lo aveva seguito i due cugini stavano nella tenda di achille soli e in silenzio da lontano veniva il rumore della battaglia laggiù si moriva laggiù c'era bisogno della spada di achille e della sua forza egli lo sapeva bene e si sentiva irrequieto balzò in piedi e senza dire una parola uscì dalla tenda salì sulla nave più grande e da lassù vide il campo di battaglia Greci e troiani combattevano, scintillavano le armi e ogni cosa si tingeva di rosso sangue. Un guerriero si slanciò in prima fila, era Agamennone, davanti a lui cadevano i troiani. I nemici erano in preda al terrore, fuggivano come pecore inseguite dal lupo, ma Agamennone li raggiungeva e li trapassava senza pietà con la spada d'improvviso agamennone cercò il suo carro vi montò sopra e fuggì dal campo di battaglia verso le navi era stato ferito allora i troiani ripresero coraggio e poco dopo i loro due migliori guerrieri Ettore ed Enea comparvero sul campo, combattendo come leoni. Ora i più forti erano i Troiani. Due eroi greci, Ulisse, re di Itaca, e Diomede, re di Argo, salirono sui loro carri e fuggirono anche loro verso le navi. Anche loro feriti insieme a Menelao. Ettore ed Enea, vincevano. Achille sentì la rabbia prosciugargli il sangue. Sapeva bene che se i troiani lo avessero visto in battaglia armato, sarebbero fuggiti in preda al terrore, ma Achille non si muoveva. L'orgoglio lo teneva lì. Pensava all'offesa ricevuta da Agamennone e alla sua schiava Briseide portata via. Un carro tornava Con un altro ferito. Era il carro di Nestore, il vecchio re di Pilo, che dirigeva verso la propria tenda. Ma chi era il guerriero che giaceva accanto a Nestore? Achille non poté vederlo in faccia e dall'alto della nave chiamò Patroclo, al quale chiese di correre verso quel carro per avere notizie. E Patroclo andò. Entrò nella tenda di Nestore e gli domandò chi fosse quel ferito e Nestore rispose: E che cosa importa ad Achille di sapere chi ho portato? Forse che Achille ha pietà di noi? Tutti sono feriti. Che cosa vuole Achille? Vuole forse che i troiani arrivino alle nostre navi per incendiarle? I troiani stanno vincendo e nessuno di noi potrà più tornare a casa ecco guarda il ferito eccolo questi è macaone il più bravo dei nostri medici chi curerà adesso i nostri feriti vada achille o patroclo chiedigli di dimenticare l'offesa ricevuta e, e torni in battaglia se non vorrà ritornare chiedi almeno le sue armi Indossale e guida tu i vostri soldati a combattere. A questa domanda Achille non potrà rifiutare. Achille non volle dimenticare l'offesa ricevuta dal re Agamennone, ma concesse a Patroclo di indossare le sue armi. Mettiti sulle spalle le mie armi, o oh Patroclo. Va a combattere coi, coi miei soldati. E ricaccia indietro i troiani. I nemici sono pieni di coraggio perché non mi vedono. Ma tu va e cacciali via. Quando però li avrai cacciati lontano dalle navi e li avrai respinti dentro le mura di Troia, ritorna. Non tocca a te da battere quelle mura. Patroclo vestì le armi di Achille e condusse i soldati contro i nemici. I nemici sì, i troiani credendo Achille fuggirono spaventati e furono ricacciati fin sotto alle mura di Troia. Dall'alto della nave Achille vide Patroclo cacciare indietro i nemici, vide i troiani entrare in furia dentro la città e aspettò impaziente il ritorno di Patroclo. Ma non sapeva che Patroclo nella sua furia della vittoria dopo aver ricacciato i nemici dentro la città volle abbattere le grandi mura troiane tre volte le assalì tre volte uccise nove uomini alla quarta fu ferito alle spalle da una freccia tentò di ritirarsi tra i compagni ma Ettore che l'aveva ormai riconosciuto corse verso di lui e lo trapassò nel ventre, con la sua lancia. L'amico di Achille cadde a terra, senza vita, e l'armatura finì nel fango. Ettore, che da tanto tempo desiderava le armi di Achille, spogliò il morto, prese l'elmo e corazza, schinieri, spada e scudo, e la battaglia continuò Terribile, mentre Achille da lontano cercava di capire che cosa fosse successo e aspettava invano il ritorno del suo grande amico Patroclo. E a Ettore non bastava aver ucciso Patroclo e spogliato delle armi di Achille. Il figlio di Priamo, che voleva dare in pasto ai cani, il suo corpo stava lì subito. Accorsero sul campo Menelao e Aiace per salvare il corpo di Patroclo, mentre il re di Sparta, non ancora del tutto guarito, combatteva. Chiamò Antiloco, uno dei suoi guerrieri, al quale ordinò di correre, correre alla tenda di Achille per annunciargli la morte di Patroclo, il suo amico. E Antiloco corse da Achille. Giunto che fu, annunciò al figlio di Peleo la morte dell'amico Patroclo, ucciso da Ettore. Una nuvola di dolore avvolse Achille. Rapido egli si gettò per terra, rotolandosi nella polvere e pianse e urlò disperato. Le sue grida furono così forti che la madre sua, Teti, lo sentì dal fondo del mare. Teti, la dea del mare, salì in superficie. Volò nella spiaggia e corse dal figlio per conoscere il suo dolore. Achille le disse che Patroclo era morto. Ettore l'aveva ucciso e spogliato delle armi. Le sue armi. Achille non voleva più vivere, non voleva più restare fra gli uomini, desiderava solo uccidere Ettore. Teti, piangendo, disse ad Achille di non uccidere Ettore. Perché sarebbe stato come uccidere se stesso, perché il destino di Achille era quello di morire poco dopo la morte di Ettore. Achille pianse più forte e volle scegliere quel destino. Il suo dolore non gli concedeva scampo. Patroclo era morto ed egli doveva uccidere il suo uccisore. Se così ordina il tuo dolore, così sia, disse Teti ma aspetta fino a domani, o figlio, e domani io ti farò avere un'armatura intera, bellissima, che Efesto, il Dio del Fuoco, fabbricherà per te. Achille promise di aspettare e Teti volò nell'Olimpo a pregare Efesto, il Dio del Fuoco, perché fabbricasse una nuova armatura per Achille. Efesto, il Dio Fabbro, si mise subito a lavoro nella sua fucina per primo forgiò uno scudo di bronzo grande e solido finito lo scudo fabbricò con l'oro la corazza e un elmo lucente e infine due schinieri rotondi e ornati d'argento conclusa l'armatura la diede alla madre di Achille all'alba del giorno dopo Teti trovò Achille, gli prese la mano e gli mostrò le armi lucenti. Al solo vederle, si riaccese nel cuore di Achille il desiderio di combattere. Achille salutò la madre, Teti, e si diresse rapido verso il mare, dove stavano le navi della flotta greca. Lì giunto, Achille chiamò a gran voce soldati e generali, tutti i greci accorsero, e tra questi anche Agamennone. Quando i soldati e i generali furono radunati, Achille si alzò, chiese ad Agamennone di dimenticare le offese ricevute. Ora egli non era più in collera e desiderava tornare a combattere. A quelle parole tutti gridarono di gioia. Agamennone accolse La riconciliazione con Achille, giustificando il suo gesto voluto dagli dèi. Offrì inoltre ad Achille la restituzione della schiava Briseide ed altri tesori da lui posseduti. E la pace fu fatta. La sera gli elleni festeggiarono il ritorno di Achille, del grande Achille, con un banchetto. Mangiavano e bevevano in gioia, soldati e generali solo Achille non beve né mangiò tornò vicino al corpo del suo amico Patroclo e pianse la dea Atena che gli voleva bene scese dal cielo e versò nel petto di Achille Nettare e Ambrosia il vino e il pane degli dei perché l'eroe potesse tornare a combattere Con forza. Quando ebbero finito di mangiare e di bere, gli elleni si prepararono alla battaglia. Achille indossò l'armatura forgiata da Efesto, e quando i suoi soldati lo videro, persino loro ebbero paura. Quando il figlio di Peleo salì sul carro, i cavalli erano già pronti al galoppo, ma uno di loro, il cavallo xanto chinò la testa, sfiorando la polvere, e parlò. Parlò ad Achille, avvertendo Achille che la morte lo avrebbe atteso in battaglia. Ma Achille rispose che sapeva bene quale destino lo attendesse, eppure aveva deciso di riprendere a combattere, perché così stava scritto. Poi ordinò al suo attendente atto de monte di lanciare i cavalli verso la battaglia alla vista di achille i troiani furono assaliti dal terrore dalle prime file dei due eserciti vennero avanti achille ed enea cugino di priamo appena lo vide achille gli andò incontro come un leone affamato enea volle colpire Achille, ma fu inutile, perché la sua lancia non scalfì lo scudo di Achille, e Achille scagliò la sua lancia contro Enea, ma non ferì l'eroe troiano. Rapido Enea sollevò un grande sasso con l'intenzione di lanciarlo contro il nemico, ma, quando sollevò lo sguardo, i suoi occhi videro la furia di Achille ad un passo il quale, rapido come il vento, gli era già addosso, pronto a trafiggerlo con la spada, e si levò una nebbia, improvvisa, tutt'intorno, che avvinghiò i duellanti. Nulla più si scorgeva ad un passo. Enea sentì un'affolata di vento forte che lo sospinse verso la città di Troia egli non riusciva ad opporsi a quella forza ma sentì una voce era poseidone il dio supremo del mare che chiedeva forse ordinava ad enea per quale motivo stesse lì a combattere con achille gli dèi lo amavano e per lui avevano altro destino Troia sarebbe caduta presto in mano agli Achei, Priamo doveva morire e lui, Enea, sarebbe dovuto diventare il nuovo re dei pochi troiani che lui stesso avrebbe messo in salvo. Intanto la nuvola intorno ad Achille si diradò ed egli non vide più Enea. Ancora più feroce Achille si scagliò contro l'esercito troiano, uccidendo senza pietà, tutti quelli che incontrava. Molti scappavano, scivolando nel fiume Xanto, dove il peso delle armature li trascinava sul fondo. Il fiume fu pieno di morti, e le acque si tinsero di rosso sangue. Altri nemici riuscirono a correre oltre le mura della città. Allora Achille si scagliò sui corpi dei nemici rimasti a terra, li trapassava con la sua spada erano feriti li faceva a pezzi smembrava le loro carni seppure fossero anche morti e quei pochi feriti che chiedevano pietà rimpiansero di non essere già morti finché Achille rimase solo e dall'alto delle torri i troiani lo vedevano correre in ogni dove cercando qualcuno da uccidere solo un eroe troiano stava in piedi davanti a una delle porte grandi della città pronto a combattere con Achille era Ettore primo figlio di Priamo ed Ecuba sovrani della città il più forte e il più valoroso tra i guerrieri troiani a nulla valsero le suppliche del padre e della madre di non battersi di rinunciare alla morte e tornare dentro le mura Achille era molto più forte di lui, aveva ucciso tanti suoi fratelli, molti, molti furono venduti come schiavi. Ettore era l'unica difesa rimasta. Se egli fosse morto, sarebbe stata la fine per tutti i troiani e per la città. Ma Ettore non ascoltò e restò ad attendere Achille, immobile e pieno di coraggio, lì, di fronte alla grande porta della città. Oltre le mura, egli... egli non poteva scappare. Sarebbe stato deriso dai nemici. Sì, i nemici achei, gli elleni. Doveva uccidere Achille o morire. Ettore era pronto a combattere, ma appena vide Achille, il coraggio gli si spense nell'animo e fuggì. Per tre volte Ettore Girò intorno alle mura della città e il figlio di Peleo lo inseguiva finché Ettore vide un giovane che gli veniva incontro. Era suo fratello, Deifobo. Ma era un inganno. Atena, la dea Atena aveva assunto le sembianze di Deifobo per aiutare Achille. La dea mentì ad Ettore in fida, chiedendogli di non fuggire più, di affrontare Achille e promise ad Ettore il suo aiuto in combattimento. Ettore allora, ingannato dalla dea Atena, si fermò e parlò ad Achille dicendogli che lui non sarebbe più fuggito. Oramai. Uno dei due doveva morire e propose il patto di restituire ai propri cari il cadavere di chi fosse caduto. Ma Achille guardò Ettore pieno di disprezzo e rispose che nessun patto poteva nascere tra il lupo e l'agnello. Achille tirò l'asta per primo. Ma Ettore si chinò rapido e scansò il colpo. La lancia di Achille si conficò a terra, alle spalle del figlio di Priamo. Ma la dea Atena, non vista, la raccolse e la ridiede ad Achille. Ettore allora tirò la sua lancia. L'asta colpì lo scudo di Achille, senza scalfirlo. Allora Ettore. Si voltò verso Deifobo, supplicando di dargli la sua lancia, ma. Deifobo non c'era più, era sparito. Ettore capì l'inganno e si gettò con la spada in pugno contro Achille. Il figlio di Peleo, in quel preciso istante, vide il punto in cui si scopriva il collo del nemico un punto che egli conosceva bene perché quella che Ettore indossava era la sua vecchia armatura strappata a patroclo e proprio in quel punto Achille infilò la sua lancia trafiggendo a morte il figlio di Priamo. Ettore cadde morente a terra pregando ancora Achille che rendesse Il suo corpo al padre. Achille negò ancora, avvisandolo che avrebbe dato in pasto ai cani, alle belve, il suo corpo. Ettore esalò l'ultimo respiro e subito gli Achei, in giubilo di vittoria, accorsero per trapassare con lance e spade il corpo di Ettore. Ma la morte di Ettore non bastò a soddisfare il desiderio di vendetta dell'eroe greco Achille. Egli legò il morto nemico per i piedi al suo carro, montò e frustò i cavalli. Il corpo del figlio di Priamo fu trascinato nella polvere, intorno alla città. I troiani, dall'alto delle mura della città, videro il loro eroe straziato nella polvere. Piansero tutti. Pianse il vecchio re Priamo. Pianse la vecchia regina Ecuba. Pianse Andromaca, la sposa di Ettore, e piansero tutti i guerrieri troiani. Priamo si gettò a terra, urlando nella disperazione, ma il pianto e le urla non avrebbero restituito il corpo di Ettore. Così si levò Priamo e decise di andare nel campo nemico, presso la tenda di Achille, per supplicare la restituzione del corpo di suo figlio Ettore. Avete ascoltato? Storia di una guerra, nascita e sorte della città di Troia. Drammaturgia e messa in voce di Gaetano Marino. Musiche dei TAC Simon Balestrazzi. Parole di storie.net.